0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijk heelal van de popcultuur, alles daar rond, daarin, daarnaast, enzovoort, enzo verder, maar in audiovorm, jullie podcast dus. Zo, welkom terug, waar gaan we deze keer naartoe in ons ruimteschip? Wel, we gaan het gebruikelijke geheen en weer doen van de gamesredactie naar de stripsredactie. We gaan de filmsredactie, uh, dat is al lang geleden dat we ze nog bezocht hebben, dus uh, de volgende keer zullen we eens checken dat er daar niet te veel stof ligt. Maar voor nu moeten we absoluut terug naar de wereld van de, bro, ik weet niet meer de hoeveelste kunst, zevende. Uh, alleszins samen met Jeroen. Hallo. En Dennis. Hallo. Een van jullie zal mij kunnen verbeteren over de hoeveelste vorm van ik, de kunst. was het niet de, het ne is.
1: de negende, denk ik?
0: Ja, de nee, negen, ik, de denk de ik denk dat je twee
1: kunsten kwijt bent, maar kijk, de, uh, ik heb hem naar boven. Er nog tegenwoordig, hè? Precies.
0: <laughs> ik heb de strip alleszins twee posities naar boven gecatapulteerd in de ranglijst <laughs> der kunsten. We gaan het uiteraard hebben over de uh, eurostrips en de stripwereld. Met Jeroen en Dennis, jullie hebben het al geraden. Uh, wat is daar gebeurd? Wel, een markele genre, misschien al van gehoord, niet zo helemaal bekend, heeft een prijs gewonnen. En Jeroen gaat ons daar meer over vertellen. Nee, maar in all seriousness, Marc Legendre, legend himself en nog dreder ook bij in zijn achternaam, heeft wel een dikke prijs binnengeslagen en terecht voor zijn, uh, voor zijn oeuvre. En daar gaan we een beetje op inzoomen. Hè. De man verdient gelauwer te worden, niet alleen voor de prijs, maar voor alle plezier dat hij ons ook al bezocht heeft. Dus dan dachten we, we blikken dat eens in en we blikken een keer terug op wat dat hij gemaakt heeft en misschien ook vooruit op wat dat ons te wachten staat. Zo, Jeroen, we zullen beginnen bij jou en bij het begin. Welke prijs heeft uh, meneer Legendre, of mogen wij Mark zeggen? Zijn wij zo close? Ik zal heer Legendre zeggen. Heel, welke prijs heeft hij in de wacht gesleept?
1: Uh, Mark Legendre heeft onlangs op 1 november de Muzeprijs van Saban mogen ontvangen. Uh, dat is op het Leesboekenfestival in Antwerpen gebeurd. Dus uh, de geestelijke opvolger van de boekenbeurs, neem ik aan dat dat ongeveer is ja
0: uh, En dat is en een, een, oude prijs. Niet, dat is een uitere
1: prijs. Dus hij heeft een beetje zijn... Een... Uh, ja, hij wordt gelauwerd en beloond voor eigenlijk alles wat hij gedaan heeft in zijn carrière. Uh, de man is nog lang niet klaar, mag ik hopen. Maar hij heeft al best wel <laughs> veel op zijn, zijn palmarès slash kerfstok. Laten we het ja, palmarès en hoe... kerfstok klinkt zo negatief.
0: <laughs> hoe lang zit hij al in de business eigenlijk?
1: Goh... Um... Goede vraag. Ik denk dat hij toch al een, een jaar of dertig bij Sabam lid is, staat hier op het uh, artikel.
0: Ja, ja, het is een sabam die Muzeprijs.
1: Ja, en ik denk dat uh, ja. Bibel, ik denk dat de meeste luisteraars dat dan misschien ook het voornaamste zijn waar ze hem van kennen. Of ik dateer mezelf hier nu ontzettend mee.
2: Nee, want Bibel stamt echt van voor jouw geboorte. Dat is, uh, Bibel is, uh, 38, is van 83, dus zeg maar 38 jaar geleden.
1: Ja. Oh, wauw, dus vind, uh, zo je, lang is je, hij je al bezig. Is <laughs> absoluut,
2: absoluut.
0: Ah, ja, ja oké. Okay. Ja, dus uh, Bijbel het oudste, ook het meest succesvolle van de man. We zullen misschien daar beginnen, bij zijn uiveren. Want ja, we kennen hem van heel veel dingen. Maar Bijbel voor de jonge generatie misschien niet zo bekend, of wel?
1: Oh, ik denk dat Bibel um, Bijbel wordt bij mijn weten ook niet meer uitgegeven, geloof ik. Hij is daarmee gestopt en ik weet niet of dat veel herdrukt of nog gekocht wordt. Dus ik denk dat dat misschien vooral ja. bij een, een generatie wat, wat oudere. punkers, uh, rebellen nog gekend is. <laughs> Strieppunkers. Um, hij, hij zelf is er ook wel klaar mee, denk ik, hè, Dennis. Uh, hij pakt niet echt meer uit met Bibel tegenwoordig, denk
2: ik. Nou, Bibel is inderdaad wel uh, zo'n beetje een van zijn, zijn allereerste echt eigen werk, zeg maar. En uh, het, is wel, uh, het is nog wel een tijd lang in herdruk geweest. Het is. Uh, op een gegeven moment dook het weer op bij Strip 2000. Dat was een, uh, een Nederlandse stripuitgever die een handvol jaren heeft bestaan, maar de oprichter overleed helaas, waarna die uh, albums eigenlijk weer um, ja eigenlijk uit out of print zijn geraakt. Maar uh, er is altijd nog wel uh, belangstelling voor die reeks, want ja, het, 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 het was bij tijden weilen een hele grappige strip. Ik denk persoonlijk wel wat jij ook al zegt dat Legendre er wel een tijd lang al klaar mee was, zeg maar, maar ja, het, het kan voor hem ook wel aantrekkelijk zijn om het toch ook weer een keer uit de mottenballen te, te halen en die albums weer te herdrukken. Want met name die allereerste albums, waarmee het ooit, uh, ooit begon, die zijn uh, erg in trek.
0: Ja. Niet alleen money-wise, maar ook uh, gewoon ja, ja. voor ze te lezen. Omdat ze nu geschiedenis zijn geworden, laten we zo zeggen. Omdat ze niet meer verkrijgbaar zijn. Maar uh, je haalt daar iets interessants aan. Dat was zijn eerste werk waar hij zelf iets aan mocht doen. Dus hij is niet de stripwereld binnengerold als wie hij nu is, zijn eigen scenarist.
1: Uh, klopt, ik geloof dat die dat zeker de eerste verhalen of strips van Bibel, dat die door iemand anders uh, geschreven werden. Dat hij vooral de, de tekenaar was eigenlijk. Uh, ah. Wat enigszins mag verbazen. Niet omdat de man geen talent zou hebben. Ik vond Bibel, nou, het was zijn eigen herkenbare stijl. Maar als we aan ja. over Marc Le spreken tegenwoordig, dan denken we toch vooral in termen van een scenarist of van een, een scenario-schrijver. Niet zozeer van, yeah. van een tekenaar. Um, maar yeah. daar heeft hij ook um, vrij snel ook wel zelf het scenario van mogen overnemen, meen ik.
2: Ja, dat klopt. Hij heeft het uh, vrij snel zelf opgepikt, waarna hij uh, vol gas verder is gegaan met, uh, met de reeks. En uh, ja, die, daar is hij ook nog vrij lang mee doorgegaan. Ik geloof echt dat het, uh, als je de herdrukken waar ik het net over had niet meetelt, dan uh, is, ik meen, dat het laatste album is in 2001 verschenen. Ik weet zo even niet meer aan mijn hoofd uh, het hoeveelste, maar het is zeg maar twintig jaar geleden, zeg maar.
0: twintig jaar geleden, 2001. Bizar.
1: Ja, dat <laughs> <laughs> um, Maar ja, dan heeft hij toch wel ongeveer twintig jaar eraan doorgeschreven aan Bibel. En getekend. En nog andere dingen ook gedaan, want de man is wel een beetje een, een veelschrijver.
0: Ja, want um, we kennen hem nu het, het beste voor de Rode Ridder. Of
1: zeg ik daar iets mee verkeerd? Um, ik denk zelfs nog beter van Amoras eigenlijk. De Rode Ridder is natuurlijk ah. heel groot, maar Amoras is wel. Uh, dat is ook in het Frans vertaald denk ik. Dus ik denk dat je daar ook mee buiten de landschend of in alle geval bij de Waalse uh, ah, ja, markt komt.
0: Ja. ja, de man is dan alomtegenwoordig nu. En toch zo een, een uh, humbling beginnings. Als tekenaar
1: zelfs. Ja, en eigenlijk als je, weet je, Legendre is, is actief geweest in een periode dat er nog veel van de, de grote Vlaamse stripnamen actief waren. Hè. Ik bedoel, in een tijd dat Susken en ja. Lutke nog wat meer voorstelden, in een tijd dat, uh, ik neem aan dat Sleen toen nog actief was. Mm -hmm.
0: um, Klassiekers.
1: Ja, weet je... Ja, dan ik, was ik, het
0: wel wat harder knokken.
1: Ja. Poh, ja, knokken. Ik weet niet, ik denk dat het tegenwoordig meer knokken is voor stripmakers. Ik denk dat het toen der tijd wat... Wat aangenamer werken was voor die mannen. Hm. Denk ik. Ik ben nooit een stripmaker geweest, dus het is puur. Maar je ben
0: bent ook moeder. nooit in '83 geweest, natuurlijk. Nee, dus dat nee, nee, ook
1: niet. Wrijf <laughs> het er nog maar in, Jason. <laughs>
0: ja, ik heb dat echt meegemaakt hoor. Ja. Wink, wink.
1: Nee, ik, ik denk dan toch altijd terug. Er was uh, vele jaren geleden zo'n een, een crossover-strip. De, de strip van Zeven. Geloof ik dat die heette. En daar speelt okay. dan zo de alle voornaamste Vlaamse stripfiguur dan mee. Jonge, nu niet, denk ik, maar Bibel, gaat Susken en Wisken, gaat Kiekeboe, gaat De Rode Ridder, gaat FC de Kampioenen, gaat Nero, Urbanus zat Bo, er ook bij.
0: Er was een Vlaamse strip Cinematic Universe en ik heb dat gemist.
1: Jazeker, ja, zeker. het is ook maar voor één, één verhaal geweest. Maar het was zo ja, de grote crossover. Um, Oh, snap. En in die tijd voelde dat eigenlijk een beetje aan alsof Legendre daar het broekje was, zo de, de, ja, de, een van de mindere geworden van alles wat daar rondschreef aan die strip. Maar ja. tegenwoordig is, is hij wel zo ongeveer de strip, de Vlaamse strip, denk ik.
0: <laughs> ja, true. Wat een, wat een verandering. Ja. Maar altijd terecht dat hij dus die prijs in de wacht sleept hè, voor alles wat dat hij gemaakt heeft. Ja. Misschien een, een wat persoonlijkere, emotionele vraag. Uh, natuurlijk zijn hele uivere, iedereen... Allee, les goûts et les couleurs of, uh, over, over kleuren en smaken wordt er uh, niet, niet gediscussieerd of zoiets. Maar iedereen heeft wel zijn favoriet. Dennis, wat zou jouw
2: favoriete werk van le genre zijn? Nu, ten hedendaag? Oeh, goede vraag. Um, ik heb eigenlijk best wel veel van hem gelezen. Ik, uh, ik, vond, ik had oprecht respect voor Amoras. ook al... Uh... Uh, zijn ze daar misschien wat te lang mee doorgegaan. Maar met name die eerste zes albums vind ik erg goed. Dat zit uh, verhaaltechnisch echt knap in elkaar. En mm -hmm. ik heb ook een zwak voor de eerste Beagle albums natuurlijk. De, de wat langere verhalen met de geel-blauwe kaft. Ja, die zijn ook, uh, ook briljant hoor. Uh, met, uh, met, 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 ja, weet je, hij heeft een aantal uh, figuren die terugkomen. Hij speelt er zelf ook altijd zo'n rol in. Hè? En natuurlijk uh, met die pratende palant Freddy de Yucca. Waar ik altijd uh, ook wel... Ja. Om, uh, daar kon ik ook wel erg om lachen altijd. Uh, en, en, en die latere albums zijn ook wel oké. Okay, maar je merkt daar wel. Dat worden ook een beetje de, de draagbare Bibels. Die latere stroken zijn er allemaal in gebundeld In de draagbare Bibel. En uh, daar zie je wel dat het een beetje lopende bandwerk wordt. Dan worden de grapjes wat voorspelbaar. Dan is het echt van ja ik ben bezig aan een strook. En die strook moet gewoon af. En uh, uh, daar, daar gaat het een beetje, beetje weg zeg maar. Maar... Dat zijn voor mij toch wel de twee, twee hoogtepunten. De Bibels en uh, wat ik al zeg, Amoras, uh, waarvan ik zeg dat het wel heel knap is.
0: Ja, mooie, mooie spreidstand in de tijd ook. Het brille begin en zijn meest recente dingen. Dat is wel uh, tof. Uh, allez, ja. Ik vind dat tof dat de, de kwaliteit over al die jaren dan toch niet weggelopen is. En bij jou, Jeroen?
1: Oh, dan, uh, dan zal ik Dennis volgen en dan zal ik ook uh, een oude en een nieuwe nemen. Uh, we mogen natuurlijk ook Sam niet vergeten. Het gaat over een rebelsmeisje of zo, een vrij, vrij gevochten meisje dat in een garage wijkte, uh -huh. meen ik me te Geïllustreerd door Jan Bosgaard. Dus ja. dat is toch ook al uh, een van de hmm. betere dingen dat een mens kan lezen. Bosgaard kan verdorie wel tekenen, natuurlijk. Zeg uh, mij nu
0: is helemaal niks eigenlijk. Nee? Sorry dat ik onderbreek, maar. Nee, hey, ik ga het jij het in een
1: bibliotheek, vriend. Je gaat dat zeker vast Die al hebben een keer.
0: We uh... wij hebben, wij hebben Natasha, we hebben Melisandre van De, van de Sterke Ladies, maar, sta, maar Sam hebben we niet. Dat ga ik ook in de linklijst moeten steken, maar samen met de luisteraars dus moeten ontdekken.
1: Ja, wel, hier... wel een gemis hoor, denk ik. Uh, ik meen dat dat wel een vrij progressieve strip voor zijn tijd was.
0: Ah, toch als de eerste verschenen is in 1990,
1: zoals ik het hier zie. Ja, dan toch wel.
0: Maar ga ja, door, ik heb je onderbroken. Mijn
1: excuses, beste. <laughs> Excuses aanvaard, mijn waarde. Um, en heden ten dagen schrijft hij nog het meest voor de Rode Ridder. Moet ik zeggen dat ik uh, de uitverkoren cyclus, zoals de eerste zeven of eerste vijf albums van de nieuwe Rode Ridder, wel goed vond. Mm. Moet ik zeggen dat het tegenwoordig wat uh, het tempo wat trager ligt. Ik weet nu ook niet in welke mate hij gebonden is door het, het formaat van de strip. Maar ik heb me ook wel heel goed geamuseerd met zijn Robbedoe special. Dus samen met Allee, dat is een beetje zijn vaste handlanger. Charles Cambre heeft hij twee, drie albums van Robbedoes mogen maken. En ja. daarom merk je echt wel aan dat het een, een passieproject was. Dus dat echt... Uh, ja, hij heeft het zelf ook zo eens een keer omschreven. Uh, Amoraz is werken en Robbedoes Special is een beetje als op vakantie gaan. Azalig. Dan Zodat ik hem nu ernstig misquote,
2: maar... Nou, ik, uh, ik uh, zal het dus eventjes uh, letterlijk quoten. Hij zegt Amoras voelt, Amoras voelt als werken, Robbedoes voelt, voelt als vakantie. Maar dat mag je niet al te letterlijk nemen en zeker Sharel zal het niet graag horen, want het blijft in beide gevallen behoorlijk arbeidsintensief. Maar, gevoelsma <laughs> maar gevoelsmatig is er een verschil en dat heeft voornamelijk met de sfeer te maken. Overigens, uh, de, dat citaat komt uit een interview wat is afgenomen door een, uh, door een zekere J van Heel voor de site Geekster. Misschien heb je het ooit gelezen. Verrekt. Misschien
0: heb je dat ooit gelezen.
2: Ik dacht al dat het zo bekend <laughs> voorkwam. Oh, heel goed. Ik vrees al even het ergste, maar goed, ga door.
0: Nou, ik zal dat sowieso linken, dat interview. Dat gaat een, een goed flashback moment zijn. Maar ja, dus uh, hij werkte daar toch veel liever aan. Hey, merkte dat ook dan in de stijl, Jeroen. Wat ja, dat veel, is
1: veel lichtzinniger. Ik bedoel, Amaras is, al ja, ook bij keuzen, Amoraz is veel donkerder, veel ernstiger. Heeft zo geprobeerd, zoals ik wat volwassener te maken. Ja. En ja, in, in dat opzet is het heel goed geslaagd. Maar die Robedus, ik geloof dat zij zelfs de eerste Vlamingen zijn die, die aan Robedoes hebben mogen tornen of werken. Ja, ja. Um, ja dat is meer zo'n typische familiestrip, Bolle Neuzen. Vrij licht plot, humor, actieavontuur. <laughs> uh, Bolle neuzen
0: zijn het criterium voor familiestrips. Ik schrijf hierop.
1: <laughs> ja, ja. En daar, daarmee klinkt alsof ik er neerbuigend over doe, maar absoluut niet, want zo van die strips, uiteindelijk, daar leest een mens strips voor, hè. Soms voor ze gewoon rustig ja, uh, kunnen ontspannen.
0: Uh, en dat is een goede page-turner voor in de hoek, als je te, een half uurtje of zo te killen hebt. Ja, ah, maar inderdaad. Tof. Tof, tof, tof. In, uh, en uh, met dat gezicht van, met zijn, uh, moet ik het zeggen, vaste compaan, Charles Cambré, heeft hem dan echt zoveel samengewerkt met Cambré, of werd hij daar gewoon heel graag mee?
1: Um, ik denk heel graag, en ook heel veel. Uh, Amoraz hebben ze intussen hebben ze altijd samen gedaan. Ik denk wel dat ze elkaar daar een beetje ontmoet hebben bij Amoraz. Ik denk niet dat ze er oorspronkelijk, of daarvoor, echt al veel samen deden, maar um, ja, daar moet de vonk zijn overgeslagen, denk ik. De, de Robbedoes is ook van hun twee. Um, ik geloof dat ze nu onlangs ook een eenmalig hommagealbum voor Piet Pinter en Bert Bibbers samen hebben gemaakt.
2: Ja, die is uh, af vorige week uitgekomen.
1: De ja, geniale
2: is... soepstelde, soep, ja, klopt. soepstengel. Ja, ja nee, klopt die. Um,
1: en <coughs> ik, ik denk dat ik dan nog eentje aan het vergeten ben, Dennis. Ja, zij maken samen nog? ook
2: uh, de Gagstrip Verse Vis. Dat gaat een beetje over hunzelf, zeg maar.
1: Ah ja, oh. maar die, die is nog niet uitgebracht, zeker? Die
2: komt alleen uh, op Facebook af dus, en toe. Ja, uh... klopt, maar daar komen volgens mij ook albums van. Of er komt er Ik van mag het op, want dat is verdorie grappig.
0: Oh wacht, is dus dat is een meta-album over ja, ja. hoe hij werkt. Of ja. hoe dat zijn werk in elkaar zit. Het, 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 het is
2: dus een, een beetje... Het is
1: van twistrapmakers eigenlijk.
2: Ja, het is een <laughs> beetje waar we het in onze podcast over Calvin ook over gehad hebben. Het is net zoals Sir arme, arme lampil. alleen zijn deze tekenaars dus wel echt. En ja, goed is niet helemaal autobiografisch... ...maar ze vinden zichzelf in ieder geval... Uh, ...ze vermaken zich er in ieder geval goed mee.
0: Oké, okay, zalig. En dan wil je dan wel eens een keer zien. Want dat is toch de eerste... ...dat dat zou doen? Of is dat ooit al eens een keer gebeurd? Zoiets meta, zo strip maken over... stripmakers um,
2: Even kijken, ja dat is een hele moeilijke. Um, ik, ik, ik neig er naar om hun... Uh, ...ja... Ik denk dat als je het uh, puur kijkt naar het onderwerp, dan is waarschijnlijk de, de redactie van Peter de Wit is waarschijnlijk de eerste metastrip geweest die over de stripwereld gaat. Maar zij zijn wel een goede tweede en uh, de meest moderne.
0: Ja, uh, uh. Oh, cool. Zeker dus in de gaten houden dan. Maar dat moet nog verschijnen dus. Ja. Uh, uh,
2: uh.
0: Oké. Okay. Nice. Maar, dus uh, daarmee is mijn vraag ook al beantwoord wat voor de toekomst. Dat ging ik voor op het einde houden. Hopelijk is er nog in de maak, want... maar daar komen we zoiets wel op terug. Nu nog even het verleden van de man, of toch zijn beste werk. Um, dan hebben we jullie emotionele pics gehad, maar de man heeft ook veel, veel meer gemaakt. Pint Pinter en Bert Bibber viel daar straks. Wat was dat eigenlijk voor de mensen die dat niet zouden kennen? Mij zegt het vaag iets van dat is een keer in zo'n super mega collectie strips. We kennen zo die dikke boeken dat je zo meepakt op vakantie waar je je mee bezig hield op de achterbank van de auto op weg naar god weet waar. Dus het zegt mij vaag iets van daar, maar misschien situeren voor de luisteraars.
1: Goh, die is toch zelfs van voor mijn tijd, moet ik zeggen. Dus dat is toch wel een beetje...
0: Dan kijken we naar Dennis spontaan. Strip
2: erfgoed in Vlaanderen? Daar hebben we het wel eens over gehad. Ja, dat is, laat ik het zo zeggen, in de kontrijen van België is dat wel een, uh, een, een, toch wel een begrip, hoor. En uh, die gast, uh, dat, dat is, uh, ik geloof, een paar honderd jaar... Nee, ja, kijk, even voor de luisteraar die, uh, die alles letterlijk neemt. Het is natuurlijk niet letterlijk een paar honderd jaren. Dat kan helemaal niet. Ha! Maar uh, het, 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 het is, uh, zeg maar, van uh, ergens in de jaren 50... tot halverwege de jaren 90... Uh, is dat een, 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 een krantenstrip geweest. En uh, die werd in België goed gelezen. En, okay. uh, en die, man, uh, die man die dat maakte, een, uh, een zekere Pom. Die, of die man noemde zichzelf eigenlijk Pom. En dat is een uh, pseudoniem van Jozef van Hoven. Die man die is uh, vrij oud geworden trouwens. Die was van uh, 1919 en die is pas in 2014 overleden. Um, Mooi leven. En dat is een uh, redelijk populaire, uh, populaire strip geweest in België. Daar is standaard is daar een aantal. Een jaar geleden begonnen, of anderhalf jaar zoiets, een beetje tegelijkertijd met die Nero's, zijn ze begonnen om dat uit te geven van die integrale in harde kaft. En uh, ja, dat, uh, dat loopt vrij behoorlijk. Ja,
1: uh,
2: Oké. Okay.
0: En dus nu nog een nieuw album, dus er is nog Markt, of wat, uh, ik weet niet hoe lang is het geleden dat er nog een Piet Pinter en Bert Bieber
2: was. 90 dan, denk ik? Of... Nee, de, de, de laatste is officieel verschenen in 1995. En. Uh, die integrales zijn dan even bezig. En daar is dit hommagealbum eigenlijk op ingehaakt. Want uh, zoals gezegd, hè, die Pom, die dat bedacht heeft, die man. Die is uh, in, uh, een jaar of zeven geleden overleden. En die erfgenamen vonden het wel een tof idee. Maar die hebben wel uh, Legendre en uh, Cambree aardig op de huid gezeten. Omdat er wel bepaalde dingen niet mochten. Ja, ik geloof dat hij ook zijn einde heeft moeten aanpassen voor het album. Ik heb het nog niet gelezen. Maar oh. uh, uh, het is wel een redelijk braaf album geworden, zeg maar. Ik, ik las... Uh, recensies van andere lezers en uh, er was ook iemand die zelfs benoemde dat ze toch wel zoiets hadden dat uh, de, de pratende soepcelderij uh, ze het ook alweer deed denken aan Freddy de Jukka
0: wat een mooi compliment is dat eigenlijk ja,
2: uh, ja het was niet bedoeld als compliment maar ik, hey. ik, ik, perso ik persoonlijk zag het wel zo niet dat dat iets zegt ja. maar ik, ik, ja, ik lees liever Freddy de Jukka dan uh, Piet Pinter Piet en Bert Bibber
0: ja Oké, okay, maar dan zijn we daar toch parallellen mee. Allee, dan, uh, benieuwd wanneer dat hij in de bak ligt. Um, wat ik ook nog wou vragen, want jullie hebben daar een uh, tipje van de sluier licht voor de aflevering. Maar in het uiveren van Marc Legendre zou hij blijkbaar ook even uh, allee, toch het tekenen hebben neergelegd. En daarin bedoel ik dan, hij heeft gewoon ook boeken geschreven, niet gewoon scenario's voor strips. Klopt dat? Heb je dat goed verstaan? Dat heeft u goed verstaan,
2: uh, Jensen. Ja. ja, perfect. Uh. <laughs>
0: En oké, je hebt dat goed begrepen. U horen werken nog, denk je. Um... Nee, maar dan wil ik dus doorvragen. Nee, heeft er iemand dat gelezen, was dat dan goed? Was dat hetzelfde als zijn ander werk? Want daarvoor wordt hij natuurlijk niet gelauwerd voor die muzenprijs. Dus ik weet niet in hoeverre mate dat het de moeite was.
1: Goh, ik denk wel dat hij mede daarvoor gelauwerd wordt, toch? Ik denk dat hij voor zijn carrière gelauwerd wordt. Ja, het, het hoort uh... bij zijn
2: carrière. Okay. Um,
1: ik weet dat hij... Proza boeken van de Rode Ridder heeft geschreven voordat hij de, de stripreeks overnam. Uh, daar heb ik er zelf geen van gelezen. Um, wat schreef je nog? Ik denk je jeugdboeken. En ik herinner, hier staat in de boekkast ook wel een vrij experimenteel dingetje. Uh, gabrik. Daar was ik iets minder voor gewonnen. Het was nogal uh, donker, experimenteel en niet altijd even goed te volgen.
0: En dat was dan voor, donker, voor Jonge adults voor de doelgroep, doelgroep Amoras?
1: Um, nee, het is ook heel erg, heel erg meta. Het is precies meer een, een dagboek van een onbetrouwbare schrijver die ja, toch wat rare dingen doet. Het is, is out there. Ja, het is, uh, ik geloof dat het ook een, een CD of een, een soundtrack erbij had. Het was, was een beetje okay. experiment, denk ik, dat het de. De vriendelijke term is om het te benoemen. En de naam was? Gabrik. G-A-B-R-I-K. Ja,
2: en op de A komen twee puntjes.
1: Ah, oh, oké. Okay.
0: Dus het is, het is ook slash, slash een metal-album. Is dus dan
2: Gabrik of hoe
1: zou ik het...
0: Uh... Ja, ja. <laughs> oké. Okay. ik zal het dan, met de correcte uitspraak, zal ik het in de linklijst zetten. Hmm. nog nooit van gehoord, maar hij ja, heeft hem toch wel geëxperimenteerd, want als er daarvan alles nog bij zat, van
1: extra materiaal.
0: Maar uh, heeft hem dat dan nog eens opnieuw durven doen? Hoe is dat afgelopen?
1: Um, ik heb geen idee hoe dat afgelopen is. Sindsdien ik, uh, heeft hij toch uh, niks gelijkaardig gedaan. Ik, uh, oh. ik,
2: ik neig er ook een beetje naar... Uh, ik, ik, uh, qua timing klopt het wel een beetje. Hè? Um, le genre is van uh, 1955. Dus hij is nu zeg maar jaar of 66. En uh, hoe zeg je dat? In de periode dat dat begon... Dat is uh, een beetje in de jaren nul is dat geweest. Dat is ook weer bijna twintig jaar geleden. Hoe dan? Hoe dan? <laughs> maar hij heeft. Uh, is een ja, dat is
0: een tedgehazer.
2: Ja, het is zo weird. Hij is halverwege de jaren negentig op dat, uh, uh, dat kleine Spaanse eiland terechtgekomen, El Hierro. Waar hij uh, tijdens zijn rondreis eigenlijk is gestrand. Hij wilde aan een wereldreis beginnen. En hij kwam niet veel verder dan de Canarische eilanden. Daar liep zijn boot vast. En um, terwijl ze daar die boot aan het repareren waren, werden hij en zijn vrouw eigenlijk een beetje verliefd op dat eilandje. En hij is daar ook blijven wonen. En uh, het, het uh, punt was, qua leeftijd klopt het wel een beetje, want uh, als je van 55 bent, dan ben je rond die koers ben je zeg maar 40, uh, iets over de 40. En hij is ook van een generatie natuurlijk die op die leeftijd wat volwassener zijn. En uh, het, 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 het punt is denk ik, en dit is wat ik nu uh, roep, is een deel, deel eigen invulling van mij, maar mijns inziens heeft hij daar ook een soort ja, mini midlife crisis gehad. En hij is toen een tijd lang bezig geweest om serieuzer genomen te worden. Dus hij heeft een paar uh, experimentele uh, graphic novels uitgebracht. Hè. En natuurlijk dat Gabrik, maar, of Gabrik, waar Jeroen het over had. En hij heeft in de tijd dus ook drie graphic novels uitgebracht. En ik heb er echt twee van gelezen. Um, hij had in uh, 2005 Finisterre en hij had verder in 2007. Daar is hij overigens, voor verder heeft hij ook een nominatie gehad voor de Libris Literatuurprijs trouwens. Oh, oh nee, okay. ik, uh, wacht even. Nee, ik ben even een ontzettende anus. Dat was Finisterre. <laughs> Sorry. En uh, in 2009 had je dan uh, wachtend op een eiland. Um, en even kijken. Ja, wat ik al zeg. Hè? Ik heb toen ook... Uh, ik, ik heb nog een poging gedaan om dat te zoeken. Ik heb nog een interview met hem gelezen in de periode dat hij bezig was met verder. En ik kon het even niet vinden. Dat heeft gestaan in het uh, ter gegaan blad. Wat ook zo'n heel goed blad is. Zo Zo Lala zo'n uh, bekend fanzine, wat in Nederland en België werd verspreid. En je merkt wel dat hij daar een beetje aan het frieken was en aan het experimenteren. Um, ik kan me nog herinneren dat hij uh, een, een, op dat eiland ook, dat El Hierro, heeft hij, had hij ook een scanner. Ik, hij heeft ook voor het album heeft hij bijvoorbeeld modder, uh, modder gescand. Uh, hij had op een gegeven moment zijn hand gesneden en toen heeft hij de bebloede glasscherf gescand en dat allemaal gebruikt als grafisch materiaal. Dus hij, ja, hij hing een beetje de kunstenaar uit. En <laughs> ik, 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 dat heeft hem persoonlijk ongetwijfeld heel erg goed gedaan. Ik hoor je al lachen. Maar ja, laat ik het zo zeggen. De, 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 de dingen die hij maakte hebben de verkooplijsten eigenlijk niet echt in brand gezet. En los van dat hoogtepunt met Finisterre na, is dat eigenlijk een beetje onopgemerkt voorbij gegaan. En je merkt ook ja. dat daarna, je hebt eigenlijk dat weer de lokroep klinkt, klinkt van de gewone strip. En toen is hij langzaam weer naar de reguliere stripwereld afgedreven, zeg maar. Ja. Ik heb, overigens zelf, dat... ik heb zelf overigens ook verder gelezen trouwens. Um, ook vanwege dat interview heb ik dat wel opgepikt. En ja, weet je wat het is? Uh, grafisch was het echt wel heel tof om te zien. Je kon echt kijken... Uh, je kon puur aan de pagina's kon je wel zien wat hij wilde doen, zeg maar. Dat was wel heel interessant om te volgen. Hè? Um, maar qua verhaal... Ja, het, het, het verhaal ging een beetje ja, onopgemerkt voorbij. Het was echt zo'n zo, zo zo mijmering op papier. En... Mm -hmm. Dan, dan, dan zit je echt wel een beetje in een, in een niche van een niche. Het is een beetje een poging om literair uit de hoek te komen. Dat ging wel redelijk, maar het was ook weer te excentriek om gezien te worden als literatuur.
0: Ja, dus dan is hij maar teruggekeerd naar zijn liefde van episodisch een groot epos te vertellen.
2: Ja, ik, ik denk dat je het zo wel mag noemen.
0: Ja, oh, maar ja, ik, ik wist totaal niet dat hem uh, zo'n een, een zijspoor was ingeslagen halverwege zijn carrière. Maar het klinkt wel als een midlife-crisis. Nu, als er daar iets goed is uitgekomen, nominatie voor de Libris Literatuurprijs, ik heb er geen, dus... Goed, uh, well, well done, well done. Um, maar daar iets van doorgevloeid naar de wereld achteraf, niet helemaal. Misschien Amoras, de Dark and Gritty, dat daarvan komt. Of het idee van de wolfpak zelf, want hij was daar ook een van de uh, begeesteraars van, of instigators van.
1: Gewoon oh, net niet, denk ik. Um... Ik geloof dat uh, het idee al langer speelde voor nog iets met Susken en Wisken te doen. Of met, met oudere reeksen wat uh, modernere dingen te doen. Mm -hmm. En dan sinds met Amoras gekomen. Ik geloof dat dat een beetje is een, een collaboratie tussen hem, Charles Cambray en, hoe noemt verdorie toch, die derde kerel die daarmee op El Hierro zat. Want ze hebben samen ook een paar keer op dat deel aan het afgesproken.
2: Johan de uh, Smet, denk ik, als jij bedoelt.
1: Was het effectief Johan de Smet? Kan wel kloppen. Die was wel de, de begeesteraar van de Wolfpack, hè.
2: Uh, ja, Kale ja. kerel, stevige baard. Ja, een beetje, uh, beetje zo'n dikke oom en een biker in één. Ja, 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 ja prima. <lacht> um,
1: maar wel een man met visie. En ik denk dat experiment heeft dan toch wel een beetje de goesting gegeven om dan de Wolfpack te beginnen. Um, maar omdat Legendre en Cambrai op dat moment eigenlijk echt zoveel te doen hadden. Ze hadden hun robbedoes, ze hadden hun uh, hun Amoras, ik neem aan dat de Rode Ridder toen ook uh, onder de nieuwe leiding stond. Uh, hebben ze denk ik daarvoor wel bedankt? Ik denk niet dat ze echt in de, in de denktank de Wolfpack zaten. Hoewel was het idee uh. ook wel heel fel erbij, erbij aansloot. Ik geloof dat de Wolfpack uiteindelijk zelf niks, niks gebracht heeft, hè Dennis.
2: Nee, dat is uiteindelijk inderdaad een beetje doodgebloed. Overigens uh, vind ik het wel apart dat jij dat juist weer aan mij vraagt. Want uh, jij hebt dat ook uitgebreid verslagen. Hè? Voor, uh, een deel is uh, achter de schermen gebleven. Omdat, jij dat, uh, omdat je daar heel netjes mee omgaat als mensen jou dat vertellen. Maar je hebt er ook over gepubliceerd op, daar heb je meer. De website geekster.be. Misschien ken je hem. Non de is daar weer.
1: Hopverdorie, Dennis moet gedaan zijn met die reclame te maken. Ja, je.
2: Allee, ik zal die ook in de linklijst steken. Maar dat is dan de, de laatste. Ne? Maar ze waren inderdaad geen lid van het Wolfpack. Laat dat gezegd zijn. Ja, uh,
0: uh. Maar, ja. toch een beetje onlosmakelijk met, uh, met elkaar verbonden hij en uh, Cambré. Want ik lees hier ook uh, dat tijdens het uitreiken van de prijs Cambré blijkbaar uh, de show gestolen heeft. Door te zeggen dat het beeldje Bertelings ook bij hem moest staan. Hadden jullie dat gezien?
1: Uh, nee, dat heb ik niet gezien. Maar er uh. is wel wat voor te zeggen. Ik bedoel. Sertoe, hetgeen waar je de laatste tijd Legendre toch voornamelijk van hoort, is het, is het in een tanden met Cambré. Er ja. valt wel iets voor te zeggen. Uh, net zoals Legendre zo me de meest uh, actieve scenarist in het Vlaamse stripslandschap is, zal Cambre ook wel de meest actieve tekenaar zijn, vermoed ik.
0: Ja, en dan moeten we onze helden koesteren. Ja, in de toekomst hebben die nog wel veel werk te samen maar uh, dan, ja, dat Pin, pin Pinter, en ik ons dat de Rode Ridder ook doorgaat, dat zal wel al zijn dagen vullen, natuurlijk.
1: Ja. Uh, de Rode Ridder, moet ik wel eventjes opmerken, dat is dan niet met Charles Cambre, dat is met de Italiaanse tekenaar Fabio Bono. Dat ja, uh, gemaakt wordt.
0: Had jij die ook niet eens een keer te pakken gehad in een interview? Op ook een wel bepaalde website die wij niet gaan vernoemen? Ik, ik durf ja, het ja. bijna
2: niet te zeggen, maar...
0: Want <laughs> <laughs> die zullen we dan niet linken, hè? uiteraard. Wink, wink. Ja, dat, is die, dat is die ene plucht te veel. Maar uh, uh, ja, ook een, uh, een klassebak natuurlijk. Maar dan heeft hij yeah. met de grootste namen van het Vlaamse striplandschap ook al samengewerkt. Uh.
1: Ja, behalve dat Bono dan wel een Italiaan is.
0: Ja, ook okay.
1: <laughs> um, Maar wat mij daarvan wel is bijgebleven is dat, uh, dat het mij ook gewoon een heel fijne man lijkt om mee samen te werken om zo'n strip te maken. Omdat hij ook wel vraagt van... Ik, ik geloof uh, <lacht> dat hij aan Fabio Bono op een moment gevraagd moet hebben van... Uh, wat teken jij graag en dat hij er wel een beetje rekening mee houdt met het schrijven van verhalen ah, okay. uh, dus ik geloof dat uh, Fabio Bono wel eens graag een zeemonsters tekent en dat het dan ook niet lang geduurd heeft eerder zoiets in het verhaal voorkwam
0: wat een teamplayer
2: zalig <laughs> wat zeg je dat toch licht cynisch
0: <laughs> wat een, nee, maar eh, wat, ik veronderstel dat dat niet courant is in de stripwereld dat je, zo een beetje, dat je dat mocht zeggen en al zeker niet als je dan gaat samenwerken met, met, met zo'n grote naam. Zo van, hé, uh, hey, ik teken graag zeemonsters. Oh ja, leuk voor jou. Ja, hier is het scenario. Get working.
1: <laughs> <laughs>
0: um, alright, maar het oog gekeerd naar de toekomst. Tenzij dat we een serie, echt een super belangrijke serie, vergeten
1: zijn van de man. Goh, als we naar het verleden kijken, denk ik dat het toch ook uh, hem oneer zouden aandoen. Als we het ook niet eventjes over zijn engagement voor gewoon de, de stripwereld in het algemeen zouden hebben. Want hij heeft natuurlijk wel zelf scenario's geschreven en getekend, maar hij is ook best actief geweest in de redactie van alle andere tijdschriften. Aha. Um, Zoals? Ik geloof oorspronkelijk, daar is hij eigenlijk zo'n beetje zijn carrière gestart als hoofdredacteur van, uh, was het nou? Het was Kuifje, Kuifje. geloof ik. Het, 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 het Nederlandstalige ja. Kuifjesblad. Mm -hmm. uh, in Robberus heeft hij dan uh, zijn debuut gemaakt met Diebel. Mm -hmm. Intussen heeft hij dan ook nog in de redactie van het Susken en Wisken magazine gezeten.
2: Ja, maar dat was weer, uh, dat was weer uh, uh, alweer tien jaar later. Hè? Dat, dan praten ja. we erover halverwege de jaren negentig.
1: Ik was dan denken, ik ging het juist vragen, de jaren negentig is dat ongeveer. Hè? Ik herinner me mm. dat toch dat dat uh, al wel eens bij de Bomma thuis in de zetel lag. die <lacht> daar een klein naartoe ging. Um, en dan geloof ik dat hij tot slot, heden ten dagen, ook nog steeds in de redactie van... Stripgids zit.
2: Ja, in, uh, in ieder geval, uh, ik, weet, ik, ik heb het niet meer heel goed bijgehouden, maar hij is er in ieder geval wel intensief bij betrokken. Ja, mm. ja.
0: Is het een understatement of een overstatement te zeggen dat de stripwereld een beetje op zijn schouders rust ook, op de, toch de Belgische? Nou,
2: dat, dat is misschien weer een overstatement, maar het is wel absoluut knap dat uh, uh, hij een van de weinigen is die zich uh, staande houdt, ook in die wereld. En daar ook gewoon een goede boterham kan verdienen. En hij is natuurlijk ook wel heel veelzijdig. Hè. We hebben het al over zijn uh, boeken gehad. Hij heeft ook tv-werk gedaan uh, voor België. Um, ja, ik vind het op zich gewoon heel knap. En ik realiseerde me ook uh, toen, ik, uh, aan het, uh, toen we bezig waren. Eigenlijk ook met de voorbereiding van deze, deze opname. Um, volgend jaar, dan is het uh, 2022. En dan is het alweer uh, een kleine dertig jaar geleden. Dat ik hem voor het eerst trof op een beurs. In uh, 92, toen zal hij even rekenen, dan zal hij iets van 37 geweest zijn. En uh, toen heeft hij nog uh, in mijn, uh, mijn 19e Bibelalbum heeft hij een leuke tekening gemaakt van een, uh, van een Bibel die, uh, die toch wel uh, mijn, uh, mijn passiviteit uh, redelijk, uh, redelijk afzijkt. Want uh, Bibel zegt, uh, ik zou graag iets willen tekenen voor Dennis, maar hij weet niet wat. <laughs> Ik, was een, oh, was, ik, ik was een verlegen tiener. Ik geef het toe. <laughs> en hij ging daar heel leuk mee om. Dus ook gouden tip voor striptekenaars. Wees nooit een lul. Want je, op, 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 op al die beurzen kreeg je toch je klanten.
0: Ja. En achteraf maken ze dan gratis reclame voor jou
2: via een podcast.
1: ik kan yes, je zeggen. Pas op tegen wie je vriendelijk of onvriendelijk bent, want 30 jaar nadien kunnen ze zomaar een podcast hebben.
2: Ook dat, maar dat, daar geldt ook inderdaad hetzelfde voor, hè. Ik bedoel, even een kleine zijsprong. Ik, ik ken iemand, wiens namelijk niet zal noemen, maar wiens initiale OB zijn. En uh, ja, mocht hij dit horen, en die kan het bloed van een zekere Martin Lodewijk wel drinken, omdat hij één keer chagrijnig tegen hem is geweest, ergens eind jaren 80. Nou, dat is nog langer geleden. Dus uh, ja, dat, dat, dat soort dingen hebben een lange adem. Al die, al, die, al die kleine striplezende mannelijke nerds, dat zijn gewoon vengeful bastards. En, en, en ze weten gewoon, ze, 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 ze cultiveren hun wrok als waren het een bonsaiboompje. Dus uh, als u iets leert van deze podcast, creatieveling, is het dat. Wees nooit een lul.
0: Le Genre staat alleszins niet op de hitlist.
2: Juist. Ja, ik dacht, ik dacht dat een... de boodschap bijna ging zijn van: vrees ons. Ja. Ook, dat, ook dat natuurlijk. Want, uh... Ja,
0: met onze, met onze zotte macht, met uh, de ja, het... rijke verre. De miljarden luisteraars die we hebben, wat zeg ik, triljarden. Met zoveel zijn we op deze planeet zeker weten. Nee, maar uh, back to business. Als je daar een foto van uh, zou kunnen delen, dan wil ik dat wel eens een keer zien. Maar dan moet je het album natuurlijk kunnen terugvinden in je rijk archief.
2: Ik, heb, uh, ja, ik, ik, ik hou mijn archief ook bij als waren het een bonsaiboom, maar deze heb ik nog wel.
0: Oh, sweet. Dan uh, mag die zeker in de linklijst, wil ik die tekening wel zien. En wie weet ziet uh, Heer Legendre het ook en brengt het wat herinneringen op aan een tijd voor uh, Isla Nublar. Of ik weet dan niet meer welke het <laughs> El, is,
2: Excuseer. Ja, maakt het wel heel exotisch uh, Piratenkoning, maar uh, <laughs> El Hierro. Ah, dat, excuseer. El Hierro.
0: <laughs> Um, ja, uh, ik weet niet, Dennis, wil jij er nog eentje aan toevoegen dat we zouden vergeten zijn? Naast dan, we zijn bijdrage voor ja, het
2: striplandschap in het algemeen, stripredactie. Nee, ik denk dat we wel een redelijk compleet beeld hebben. Het meest recente wat we van hem besproken hebben, hij werkt nu samen met Patrick Cornelis aan Wardane. Daar hebben we ook een deel van besproken, dat was, uh, dat was ook best oké okay. en ja, weet je... Het, het is gewoon een voortzetting van wat we al zeiden. De man blijft bezig. De man blijft interessante dingen doen. Ook daar is hij weer bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Want het is weer een heel andere manier van werken die hij daar toepast. Uh, ja, weet je. Het, het, het is gewoon heel... Nou, in de zin van... Uh, hij, schrijft, uh, hij schrijft redelijk intuïtief, zeg maar. Je, um, de actie, hij schrijft een beetje alsof hij de actie meemaakt... en dan becommentarieert. Mm. Okay. Ja, je moet het eigenlijk, je zou het album eigenlijk moeten lezen en het bijvoorbeeld eens naast de rode ridder moeten leggen. Dan kun je het verschil goed zien. Niet zozeer ja, qua uh, onderwerp, maar gewoon puur en alleen al op, op, op basis van techniek, zeg maar. Ja, wel uh, oh,
0: interessant inderdaad heel lekker inderdaad.
2: Dus dat is inderdaad gewoon heel knap, weet je. Dan ben je toch 66. Kijk, er zijn mensen die jonger zijn en uh, die gewoon een bepaalde routine hebben. En ja, weet je, uh, als je dan ook iets leert van de man zelf, dan is het inderdaad van blijf jezelf gewoon ontwikkelen.
0: Ja. Dat is inderdaad een mooie les. Ik wou eens een hypothetisch vraagje stellen ook over deze, want dat is dan natuurlijk een heel mooie prijs voor Marc Le Gendre. Maar zouden er nog mensen in de wereld die prijs naar huis mee kunnen nemen? Wie zou er volgend jaar winnen, volgens jullie, als het iemand zou moeten zijn uit de stripwereld?
1: Puh, je bedoelt de prijs die Marc Le Gendre nu gewonnen had? Ja,
0: de muzenprijs mu voor een um, carrière.
1: Van wat ik begrijp, is dat wel exclusief leden van Sabam. Dus dat is al een beetje een, een beperkende factor. Oh, bro, welke... bro. Ja, ja, we, zullen,
0: de... we zullen die regel negeren. Van alle coole mensen.
1: <laughs> <laughs> um, dus een, een Vlaamse stripmaker die evenveel impact heeft gehad als Marc Legendre, laat ons dan maar zeggen. Ja. Um, ik vind het al veelzeggend dat ik toch heel, heel, heel diep moet nadenken. eer ik bij zo'n naam zou komen, eerlijk gezegd.
0: Oké. Jij denkt dat dat dan wel veel zelfs niet, uh... ah, nee, ik kan daar zoeken. Ik was aan het kijken naar Vlaams landschap. Ik heb drie schrijvers in het hoofd, maar ze zijn allemaal Frans Dat aan de normaalse kant. Dus uh, <lacht> nee, ik kan ze al niet meespelen. Ja, Uw ik denk uh,
1: stripmakers, dat je misschien bij Charles Cambre uitkomt, maar eigenlijk vallen die twee toch altijd een beetje in dezelfde adem te vernoemen. Mm -hmm. uh, en ik denk als je kijkt naar iemand die lang meedraait en veel verkoopt, dat je misschien nog bij ...de heer Hek Leemans uitkomt.
0: Ja. Uh,
1: maar ja, goed. Uh, of
0: de heer Lindhout.
1: Ja, vind ik, vind ik toch een beetje een andere... De heer Lindhout is toch vooral met Urbanus bezig. Ja, ja precies. En de heer Leemans... Uh, ja.
2: FC de Kampioenen toch voornamelijk. Ik,
1: ja, ja, dus ik bedoel... Uh, ...mag van gezegd worden dat daar veel van verschijnt... ...en dat hij wel veel... ...gepubliceerd heeft, maar... Het is, is nu niet, niet het aantal strip, de, de strip waar ik persoonlijk vrolijk van word. Zonder daarbij afbreuk te willen doen aan iedereen die dat wel leuk vindt.
0: Ja, maar het is niet zo impactvol inderdaad
2: als uh, andere series.
0: Dennis, <laughs> jij komt niet bij.
2: Ik, ik, ja, je, moet gewoon, nee, je moet gewoon eerlijk voor uitkomen van oh nee uh, hè, uh, geen, uh, respect voor iedereen die het wel leuk vindt nee Jeroen gewoon <laughs> het is en... zo, het is rotzooi wees gewoon elitair ga op die hoge berg zitten keten okay, maar... onze luisteraars die ook de moeite nemen om hierna te luisteren, je durft gewoon te zeggen het is
1: ja mens wordt er niet vrolijk van als dat de toekomst van de Belgische strip is, natuurlijk hè. als je ziet dat dat soort dingen nog altijd belachelijk veel verkoopt
2: het is goed dat ze het kopen, maar weet je wat het ook is, uh, als we toch even teruggaan naar die prijs? Uh, ik denk dat het hele, 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 hele lastige verhaal is volgens mij ook. <coughs> dat als je uitgaat van de, uh, de, de ouderwetse traditionele strippen, wat wij nu toch eigenlijk ook wel stiekem een beetje doen. Uh, hoe zeg je dat? Nou ja, ik denk dat er ook van de nieuwe, die, die, die nieuwe golf van de Vlamingen, die inmiddels ook uh, zeg maar tegen de veertig lopen... Um, die maken ook, denk ik, geen, geen echt traditionele strips, hè? In de tra of in ieder geval strips in de traditionele zin uh, van het woord. Hè, uh, mm -hmm. ik, wij hadden bijvoorbeeld dit jaar ook Brecht van den Broeken, die een heel tof album maakte met Shady. En, um, en, en hoe heet die jongen? Ik heb eventjes weer, zoals het hoort, elke aflevering zo'n beetje een blackout, maar... Die jongen die uh, dingen maar. Oh, Brecht Evens. Bam, ik heb hem. Um, die gast bijvoorbeeld. Uh, die maken eigenlijk al meer. Dat schuurt tegen de fijne. De, de, de echte. De, de kunst al aan. Zeg maar. Dus als je het echt hebt over stripmakers. Wie ik persoonlijk een prijs zou gunnen. Maar dat is meer omdat ik die echt heel goed vind. En ook gruwelijk onderschat. Is. Uh, uh, Marvano. Dat vind ik echt. Maar dat spuur persoonlijk. Ik vind dat echt de beste Vlaamse striptekenaar. Nog altijd. Uh -huh. En die we kennen van? Uh, onder andere de Eeuwige Oorlog, daar zou je hem eigenlijk wel van moeten kennen, maar die man is zo ongeveer zijn eigen podcast waard, dus we gaan even dit niet ver, vervuilen, maar dat is een gast, uh, dat is wel echt, ja, ik, ik vind dat echt een held, maar goed.
0: Oh, wauw, oké, okay, oké, okay. een duidelijk en resoluut antwoord, ik noteer hier ook op mijn thinkpad voor de volgende keer, dat we het daar ook over hebben, want nu ben ik, ik heel curieus. Maar uh, ja, duidelijk antwoord dan, voor jou. Ja, het zal uh, niet niks zijn van de buurtpolitie.
2: Dat heb ik dan ook begrepen.
0: Nee, nee, uh. nee, nee, nee. Nee, dat, uh,
2: nee die, die man zou ook al een beetje intimideren, Dus die zou er ook op spugen. Die, zat, <laughs> die zou echt zijn sigaret pakken en het op mijn onnozel gezicht uitduwen. Al schijnt hij inmiddels niet meer te roken om medische redenen, maar dan nog.
0: Oké, oké, oké.
2: Super rebel. All right. Um, ja.
0: Dan uh, niet dat ik wil zeggen dat we uitgeklapt zijn over de man, want we kunnen eigenlijk nog keilang lullen over uh, alles wat dat hij geschreven heeft en zelfs in de details gaan over ons favoriete moment uit de Rode Ridders en daar een react over maken. Maar in brede lijnen zijn we wel mooi over, uh, over ja, de carrière gevlogen van de man, de mythe, de legendre, Marc Legendre himself. Uh, prijs het helemaal terecht verdiend natuurlijk. En het is ook leuk, allez, eventjes dat dat erover zeggen, dat toch ja, het boekenfeest of toch de literaire wereld in België toch nog staande blijft na het faillissement van uh, het, uh, de, de, het boekenfestijn in Antwerpen. Dus blij dat dat direct ook een nieuwe nadem heeft en daar een hmm. prijs voor kan uitreiken. All gentlemen, willen jullie nog iets kwijt in deze aflevering?
2: Niks inhoudelijks, uh, alleen weer die oude traditionele boodschap. Dat alles draait om de liefde en dat we ook nu weer van jullie blijven houden, lieve luisteraar.
1: Wauw. Meelig. <laughs> maar daarom
2: niet minder waar. Oh, um, dan is het dan is lang geleden dat
0: je dan nog waart, Jeroen. Het slaat altijd waar? daarmee
2: af. We zien ik, zou dit iedereen. Meer moeten doen. ik zou dit meer moeten doen. <laughs> <laughs> ja, um, jij, ging, jij ging naar Duitsland, Jeroen. Jij liet ons alleen. Ja, eigenlijk. <laughs> er, was, er was wijn, Dennis. Ik bedoel maar. Oh. oh. Dus je... ja, um... zo
0: lokken we u, oké okay. <laughs> sterke
2: drank, Jason weer dat niet geef, maar, geef maar de, de voorkeur aan gefermenteerd druivensap waar iemand met zijn vieze zweetpoten in gestaan heeft bij over ons, je podcast vrienden nee, duitsers dan nog, nota binnen. nog niets kwijt Jeroen mocht ik willen
1: afsluiten dan zou ik toch nog, uh, ik weet niet of je het gaat horen, maar toch nog een bedankje voor de Legendre, voor toch alles wat hij geschreven heeft en voor de vele uren die ik me toch prettig onledig heb kunnen houden met, met zijn verhalen. Blijf ja. door doen Mark. Vooral door.
0: Nog eens in een notendop, Mark. Bravo. Goed gedaan. Heel verdiend. Alright, dan blikken we deze in. En uh, dan rest er nog maar één ding te doen. En dat is te vragen aan de luisteraars, hoe dat zij uh, de heer Legendre herinneren. Ik durf moeilijk Mark te zeggen hè, of Mark Legendre. Maar bon, ooit durf ik het wel. Wat vonden jullie ervan? Vinden jullie dat de prijs verdiend is? Ik hoop het wel, anders komen jullie uh, uh, je vinden. We weten wel dat jullie wonen. Komen dan. Dus,
2: we, we trekken uh, jullie echt een steegje in en het wordt gewoon matte.
0: Ja, sowieso. Dus uh, jullie zijn akkoord met dat hij die prijs verdiend heeft, maar waarom zijn jullie akkoord? Wat zijn jullie favoriete series of herinneringen aan, uh, aan zijn werken? Uh, is dat Bibel? Zijn, uh, zijn jullie al van die generatie die er toen al bij was helemaal in het begin? Of zijn jullie van degenen die hem ontdekt hebben met Amoras? Laat het ons weten. Het kan allemaal zoals altijd op onze socials. Dat kan op onze Facebookpagina. Het kan op Twitter at underscore be. Jullie mogen een mailtje sturen naar uh, castaar @geekster. .be. Jullie mogen iets achterlaten op de Discord, maar ik raad het echt niet aan. Er zitten daar echt nu spinnenwebben overal. We moeten er echt iets opkuisen. Uh, of jullie mogen ook altijd postduiven sturen. Laat maar weten. Uh, ik vang ze wel op. Uh, als jullie ons niks te vertellen hebben, dan op zijn minst, stel dan een briefje of een mailje op om te sturen naar Marc Legendre en hem nog eens een keer te feliciteren met deze prijs. Want zonder hem zou het niet hetzelfde zijn in het Vlaamse striplandschap. Zo, dikke merci iedereen voor het te luisteren. Dikke merci Jeroen en Dennis om erbij te zijn en dit nieuws ook uh, tot bovenaan de redactie te brengen. En dan zeggen we tjauwkes, bijkjes, ciao bijtjes en tot de volgende keer. Doei. Salut.